0: Bonjour à tous et bienvenue dans les Pochards du Web, un épisode spécial à Podrenne. C'est l'épisode 6. 6 oh seulement ouais, ouais. Ouais. On est en train de déterrer ce podcast. Ouais. Ouais, euh, citez-le. Ouais, Merci aux 4 personnes
1: citer qui nous écoutent. Ouais, vive Renne,
2: Il était en cuve. Ouais. C'est ça. <rire> Il fermentait, C'est ça.
0: Donc aujourd'hui on va vous présenter un épisode spécial, on va vous faire un petit point sur les distilleries de whisky en Bretagne parce que il y a plus de distilleries de whisky en Bretagne. Que de bretons. Que de bretons. Ouais. <rire> et que dans partout en France. On fera un petit point sur de la bière avec euh, Loli qui nous parlera de Skumen et de Maloane. Tout à fait. Ensuite euh, Flag va nous faire un petit quiz.
1: Tout à fait. Il y aura des trucs à gagner. Le quiz. Non, c'est pas vrai, mais ouais. pour le vous. Le de quiz de flag. Le quiz
0: de flag. Et après, il y a Péremptoire qui ouais. finira tout ça enfin, proprement. Phony, en tout cas, ouais. proprement avec un petit historique. On, on l'appelle le fini. historique
1: sur les bretons et l'alcool. Ça et sera un podcast avec finition. Finish him. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Vraiment, la finition, on aura quelque chose à boire pour vous. Ouais. Euh, sans alcool, désolé. Une petite recette en fin d'émission pour qu vous. qu'on n'a pas le droit d'avoir. Alors, rincez
1: vos gobelets, hein, ça va aller vite. C'est ouais. ça.
0: Donc bah, on va commencer un peu sur les, les distilleries de Bretagne. Alors, bah, tu peux passer à la prochaine, ça c'est... <rire> voilà. Donc nous, en Bretagne, on adore faire des trucs avec des trucs à boire, avec plein de liquides. Mais euh, avant ça, faut partir de quelque chose. Quoi. Donc nous, on a des pommes, on s'est dit, tiens, euh, à partir de pommes, bah, on va faire du jus de pomme. Et puis, bah, du cidre. <rire> et puis, bah, on s'est dit, tiens, mais on a aussi du miel. Alors si on mélangeait... Le jus de pomme et le miel, et qu'on foute ça dans un tonneau, bah, ça nous fait de l'hydromel. Parfait. <rire> euh, alors un petit point spécial sur l'hydromel. L'hydromel, jusqu'en 2007, il était indiqué dans le code du travail qu'on avait le droit d'en picoler au travail.
3: Ah, jusqu'en 2007,
0: hein oui, jusqu 2007, oui. Jusqu'en bon 2007. Bon jusqu en 2007. Hein. Euh, donc en fait plus bon du temps. vin, de la bière, du cidre, du poiré, donc l'hydromel, c'était bien affiché dans le code du travail, qu'on avait le droit d'en boire. Bon, il y a un petit truc qui est passé par là. Et puis bah, maintenant, euh, aucune boisson alcoolisée, autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré. L'hydromel a disparu. Donc ça, c'est oui, depuis oui. 2014. La, ça la va, déception. la bière est
3: encore préservée. Tout ouais. va bien.
0: La bière est toujours là. Et d'ailleurs, en Bretagne, on en fait aussi beaucoup. Il y a beaucoup de, de brasseries, de micro-brasseries. On en parlera tout à l'heure avec Scumène. Tout à fait. Les micro-brasseries, c'est ceux qui brassent en faisant du podcast. Tout à fait, oui, c'est ouais, ça. C'était ouais, la
3: blague de micro. Euh,
0: et donc, quand on sait faire de la bière, bah, il ne reste plus qu'à la distiller. On, en, on enlève quelques trucs, genre le houblon, on n'en met pas. Voilà, Mais quand on sait faire de la bière, on sait faire du whisky, parce que la base du whisky, c'est de la bière. Qui il il n'a pas fermenté,
3: hein, on tient à préciser quand même.
0: Non, qui n'a pas fermenté. Hein. Voilà. <rire> bah bon, euh, mmh. je passe vite, parce que... Donc, les Moi, je vous remonter les infos du chat. Ouais. Il y en a actuellement cinq, euh, voilà. un peu partout. Donc, il y en a une qui est pas loin d'ici, à Sainte-Colombe, qui est la dernière à arriver. Euh, mais je vais faire un peu dans, euh, dans l'historique. Je vais faire un peu l'historique le, le, récap... du, du whisky breton. Donc, le whisky breton arrive dans le 22 avec Varongame, Game. Euh, il a fait son apparition officielle en 83. Euh, elle a ouvert, la distillerie a ouvert, les portes, a ouvert ses portes en 1900 euh, en fabriquant un mélange de plantes, euh, et c'est toujours en vente, hein, c'est l'élixir d'Armorique. Euh, passant de descendant la en descendant, <rire> la distillerie fabrique des liqueurs, du kirsch, avant de quitter le centre de l'Agnon pour rallier euh, la source restavelle. À de la, euh, <coughs> juste à l'avant de la ville. En ce moment-là, la distillerie décide d'appuyer ses fabrications régionales en puisant son eau directement à la source et s'attaque à la grande distribution. Euh, donc, euh, on a chez, chez Varangame, on a deux, euh, deux gammes, la gamme Caviste et euh, la gamme Grande Distry. Donc, dans la gamme Grande Distry, on va retrouver le WB, qui est le premier whisky breton à être sorti et à être euh, commercialisé par euh, Varangame. Warner euh, Bros. Ou... Un whisky breton. D'accord. Ouais. <rire> Dérange pas le patron. Donc lui, il est pas mal, mais je vous conseille de l'oublier. Parce que dans, dans, dans la gamme euh, grande distribution, vous allez trouver de l'armorique aussi, qui est vraiment un whisky un peu plus évolué. Euh, et dans la gamme Cavis, par contre, on peut retenir euh, l'armorique 46 degrés double maturation, qui est à environ 50 euros, vous allez trouver à 50 euros, qui est vieilli au moins 5 ans dans des fûts traditionnels euh, de chaînes de parc euh, d'armorique. Donc, vraiment des fûts qui viennent. On cherche euh, le terroir, breton. quoi. Voilà. Euh, et puis après, il est affiné quelques mois en fût de Xérès. Et euh, l'armorique double maturation, euh, euh, l'armorique maître de chais, ça qui est euh, une petite perle à 65 euros. Donc, il faut mettre un peu le prix. Euh, ça à on a faire. pu goûter avec Aldevar euh, lors du. Du Paris Whisky Live, parce qu'on oui. a été invité au Paris Whisky Live euh, grâce ça au Pochard du web. On était à ouais. trois
1: épisodes. La plus, plus grande réussite. De de la plus
2: grande réussite. Merci Massoc. C'était le, <rire> le, plus, le plus haut point de, de ce podcast. Ouais. Ah, c'est ça.
0: Ouais. Et euh, donc ça, le, le maître de chaise, c'est vraiment une, une superbe réussite de chez Vermilian. Euh, donc après, on va passer à la distillerie des menhirs. Donc là, j'ai euh, juste du carton en émo. T'inquiète pas, il n'y a pas de whisky dedans. <rire> on n'a pas le droit de boire ici. Interdit. Euh, la distillerie oui. des Ménires, donc en 1921, euh, l'histoire commence à Plomelin, dans le Finistère. Euh, euh... C'était un mardi, je crois. Ouais. Il pleuvait. Il pleuvait. Vers 19h, non, non mais il, pleuvait il pleuvait en Bretagne. <rire> euh, donc, euh, Française Lelay, arrière arrière, arrière grand-mère des actuels dirigeants, fait l'acquisition d'un alambic d'occasion destiné à la distillation ambulante d'eau de vie de cidre, appelé le lambic. Pour ceux qui connaissent pas le lambic, il va falloir en goûter ce soir. Mm. C'est bon, c'est du calva, mais breton. C'est ça Ça peut préparer. Mais il ne faut pas euh... le dire ici. <rire> On n'en parle pas. Euh, en 1998, la construction d'un bâtiment spécifique et l'acquisition d'un alambic concrétisent ses espérances. Euh, les conseils avisés d'un expert en spirituel feront une aide précieuse pour mener à bien son aventure et garantir la, future, la qualité du futur whisky. Donc C'est en septembre 2002 que voit la naissance du seul whisky au monde fait avec du blé noir. Euh, D'habitude, le, le whisky est fait avec euh, de l'orge est malte. Euh, et là, le blé noir, ce n'est pas une céréale. D'ailleurs, ça a valu quelques controverses au début parce que euh, le, les, le monde du whisky a dit non, non, euh, la distillerie des ne fait pas du whisky parce qu'il fait ça pas dans partir d'une herbe. Parce que le blé noir, ce n'est pas, pas une céréale, c'est une herbe. Bon, ils ont quand même réussi à pousser le truc. Et ils ont oh, réussi ça reste à faire. une plante verte, hein. ils oh là, font exactement. chier en même temps. Exactement. Donc en 2002, ils en ont fait ce whisky, euh, Qu'ils ont appelé Edu. Donc le premier, c'était le Edu Silver. Là, ce qu'on a, c'est un Edu Grey Rock. Donc c'est la version euh, grande distribution. Euh, et c'est la version brosséliande. Donc c'est fait. Euh, toute la maturation est faite dans des tonneaux faits avec des chaînes de brosséliande. Euh, donc Edu, pour la Avec du info, jus de merlin dedans ou pas euh, Oui, euh, toujours. toujours là, lui. Euh, <rire> E.D.U. Edu, ça veut dire blé noir en breton. Pour info. Donc euh, dans la gamme Caviste on a du Gold 69 euros. Mais euh, le vieillissement s'effectue pendant 10 ans en fût de chêne euh, de France. Donc ils vont récupérer des, des vieux fûts euh, un peu en France, dans, généralement dans les, chez les, les viticulteurs. Et donc après ils ont sorti le Edu Silver Brosséliande qui lui euh, tourne autour de 49. Donc c'est encore abordable pour du bon whisky euh, avec un affinage en fût de chêne de la forêt de Brosséliande. Donc, si tu la... moi ce que j'adore cette photo, elle est trop belle. Ah, c'est bon. Voilà les, voilà les futschen euh, de chez. Euh, Donc ensuite, ensuite on passe à une, une distillerie qui, qui elle cartonne aussi euh, et qui fait vraiment concurrence à, au whisky écossais. Donc c'est Armour. C'est une des plus connues euh, ici. Hein. Euh, ouais, mais c'est ceux qui remportent pas mal de titres. Il y a eu aussi toute une controverse l'année dernière. Parce qu'ils ont failli fermer, ils ont dit qu'ils allaient fermer, mais en fait, ils ont ouvert à cause de, des, des appellations, euh, appellations d'origine protégée euh, pour s'appeler whisky ou oui. breton, AOP. Il bon, y a eu toute une controverse, je ne reviens pas dessus. mais bon, Donc, c'est du whisky en fait. De... Non, non, bretonne. Pardon. Ne regardez pas. <rire> Donc, eux, ils ont fait une première commercialisation en 2004. De, de leur whisky. Donc, La distillerie Glenarmor est installée face à la mer au bout de la presqu'île sauvage dans des bâtiments d'une vieille ferme située là depuis longtemps, parce que, depuis 1668 d'ailleurs. La distillerie artisanale a la capacité de production volontairement limitée. Glenarmor est pourtant une distillerie à part entière avec tous les équipements que cela suppose. Le process débute avec l'arrivée de l'orge maltais en grain. Pour ce terminé avec l'embouteillage sur place. Donc eux, ils ne cultivent pas l'orge, ils récupèrent l'orge, mais après ils font tout, tout le reste. Il y en
3: a très très peu hein, qui cultivent leur propre orge au final.
0: Alors il y en a qui arrivent, bah, justement je crois que celle du domaine des glaces, oui, euh, je crois euh, bien qu'ils cultivent leur propre, leur propre
2: orge. Oui, je crois.
3: Euh, je...
0: Mais il y en a très, très peu. Oui, c'est très, très compliqué, galère, parce que c'est un,
3: un métier en fait, voilà. de, de cultiver, mais le métier surtout qui est très important, et peu de gens le maîtrisent, c'est le maltage. Mmh. Et, euh, et sans ça, en fait, euh, on n'aurait pas tout ce qu'on qu peut avoir en, en alcool malté, tout ce qui est whisky, euh, bière Chocon, et, pour et autres.
0: Donc, pour info, le maltage, c'est de faire, faire. Euh, un petit peu germer les grains d'orge. En fait,
3: ils sont humidifiés, et après, ils sont mis à germer, ils sont légèrement Mais chauffés. Il ne faut
0: juste pas qu'ils qu germent trop pour garder assez de dessus. Et, euh, et euh, bah pour ceux qui connaissent un peu la différence avec les whisky tourbés, ceux qui connaissent les whisky tourbés, bah au moment où ils sont chauffés, c'est voilà. cette ces orge maltée là qui est chauffée avec de la tourbe en dessous. Donc c'est ça qui va donner le, la tourbe du, du whisky tourbé. Donc euh, justement chez Glenarmor, il y a deux versions, et le tourbé et non tourbé. On va retrouver le cornog. Le cornog, c'est un single malt qui lui est la version, version tourbée de chez Glenarmor. Il a été élu European Whisky of the Year dans the la year. Bible du whisky de 2016. Mais l'accent magnifique. Of the year. Year. Euh, et le Glen Armor, qui, lui, est un single malt euh, qui est non tourbé et qui est embouteillé à 46 degrés. Ensuite, une, nouve une nouvelle. Elle, euh, il a lancé ça en 2006, le monsieur. K.R. Ellis. Donc euh, ça, c'est une micro-distillerie qui a ouvert euh, à Belle-Île-en-Mer. Euh, qui a une super gamme j'ai jamais eu l'occasion de, de goûter. Euh, il fait vieilleur et en bouteille euh, des whisky euh, à Belle. Euh, donc il a un petit alambic derrière son magasin. Et c'est là où il fait toute sa prod. Et, euh, et donc il a une gamme assez énorme due, euh, Donc il y en a une qui s'appelle une vague à donnant. Donc ça c'est une, un, un, une de ses gammes. Qui est iodée, fruitée, frais on va retrouver le grand dérangement qui est boisé, iodé, épicé. Donc On retrouve pas mal de fois euh, l'iode, parce que bah, Bélisle, quoi. à Belle-Île. Euh, euh, une nuit au grand phare, ça c'est iode, Quitte. sel. Donc, iode et, sel. Mmh. et un brut de fût. Euh, il voilà. y, y a une contre-pétrine. Un c'est ouais. un, <rire> un peu cher, mais, euh, mais bon, il va falloir que je goûte un de ces quatre. Parce que...
3: bah, ne serait-ce la... que pour la, la notion de... Petit volume en fait. Ça, ouais. ça fait des produits qui sont très maîtrisés et, et, il fait et quand quand même très artisanaux en plus. Quoi. Donc...
0: Euh, et la toute dernière, alors lui, euh, eux ils, ont, ils, ils font de la bière depuis un bail, donc c'est à Sainte-Colombe dans le 35, qui font la bière Sainte-Colombe. Ils ont différentes, ils ont de la rousse, de la brune, de la, de la blonde. J'ai goûté ça. Et, euh, et donc comme ouais. je disais tout à l'heure, quand on sait faire de la bière, bah, au bout d'un moment on peut savoir faire du whisky. Et donc là, ils ont sorti. Alors, j'ai vu une bouteille chez un caviste qu'il ne vend pas parce que. Il n'y a, de... a pas assez de bouteilles sur le marché. Euh, donc, c'est le Rock Elf. J'ai jamais eu du coup l'occasion de, de le goûter. Mais euh, bon, pour, pour la petite histoire, euh, en 1996, il y a. Euh, comment elle s'appelle Goni Evertskaiser. Euh, donc, c'est une femme qui arrive, arrive dans le coin et qui. Monte sa brasserie, c'est ça sera la première femme maître brasseur en France depuis le renouveau des, brasse, des brasseries artisanales. Et en 2000, elle est rejointe par son mari Henri Evert. Euh, et donc en 2014, il, il se lance dans l'aventure du whisky. Et euh, le, alors, de la description, hein, le Rockelf, c'est un whisky pur mal breton artisanal affiné en, barri en barrique de bière.
3: Oui, ça, ça commence à se faire, ça. J'avais euh, Ça se fait
0: ouais. pas trop mal et donc il est fabriqué en petite quantité et vendu en majorité sur, les lieux de sur le lieu de production directement, euh, ou alors vraiment à une clientèle de connaisseurs, euh, dont certains cavistes. Moi j'ai mon caviste qui, connaît, qui connaît bien euh, les gens de chez 5 colombes euh, et on va essayer de se débrouiller, aller faire un petit interview là-bas. Mais il paraît qu'ils ne sont pas super loquaces.
3: C'est euh souvent le problème en fait, de, de gens qui sont habitués à rester dans leur coin assez confidentiel. Il mmh. euh, y en a plein en fait, qui n'aiment pas du tout parler. Et moi, je l'ai vu avec certains brasseurs et bah, ils ont malheureusement le même défaut que tous, c'est qu'ils restent dans leur coin, on leur en demande le moins possible et ça leur convient très bien comme ça. ça.
0: Ben, on revient sur un brasseur. Pour ceux qui connaissent bien euh, les, les bières bretonnes, Lancelot. Donc, euh, Lancelot, c'est une brasserie qui a emménagé euh, dans les bâtiments d'une euh, mine d'or au roque saint andré C'est une ancienne mine d'or. Euh, ils, ont, ils font le Breiscola aussi, pour ceux qui connaissent, <rire> et ils font, bah, donc, voilà, Blanche Hermine. Ils ont une gamme magnifique de, de bières bretonnes et magnifique
3: ils... animal. Et ils la font évoluer en plus euh, très régulièrement. Ils sortent des nouveautés. Et sorti par exemple de chez eux il n'y a pas très longtemps la Blanche Hermine à Excellent.
0: Oui. Elle, est, elle est magnifique.
3: Nous avons le testeur sur. Voilà.
0: Euh, et donc bah, ils viennent tout juste de commencer à distiller, donc en février la dernière. Euh, donc euh, pour rappel, pour être appelé whisky, il faut au moins 3 ans en fût. Donc euh, on va avoir arriver euh, les premières bouteilles. Euh, ils disent de, de 2020, mais bon, on va voir. Alors un petit truc particulier, c'est qu'ils ne savent pas encore où est-ce qu'ils vont entreposer leurs tonneaux. Euh, ils ont plusieurs choix. Soit ils vont aller entreposer leurs tonneaux dans, dans les, les îles bretonnes, donc, pour récupérer un peu de diode et tout ça. C'est un truc un peu mystique aussi. Et un soupe. truc super sympa aussi, c'est qu'ils vont essayer d'aller en mettre au fond de la mine d'or. Je crois bien qu'il y a 400 mètres de profondeur. Pour euh, la température, pour voir Pour voir ce, qui est, ce que ça peut donner. Quoi. Donc ils vont faire peut-être différents tests. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec euh, ma, ma partie. Alors Parfait. juste... Euh, là, moi, j'ai de l'eau de Glenlivet. Euh, ceux qui veulent goûter, donc euh, Glenlivet, c'est un whisky écossais euh, du Speyside. Euh, ils utilisent donc une source pour aller distiller. Il va falloir utiliser de l'eau. Euh, et ça, c'est l'eau de la source. Donc, voilà, pour ceux qui veulent goûter après. Euh... Oh, ben, voilà. C'est trop bu C'est l'amour, c'est Et pendant que pendant que quelqu'un d'autre prend le relais. Je vais Absolument. faire tourner mon analyse d'urine, euh, <rire> c'est pour faire sortir, euh, donc c'est l'édu Greyrock Grey Rock il, y a Il, y a <rire> Il y a de l'albumine. Euh. Euh, c'est ça. Ouais. Donc ceux qui veulent sortir, et ceux qui voudront goûter après euh, le whisky, je vous propose d'aller dehors. Tous chez moi. En <rire> off. <rire> en off, on pourra, on pourra goûter un peu le whisky. Donc, donc maintenant on va enchaîner avec... Euh, qui. C'est oui, moi, c'est moi, c'est moi. Moi, fait. Fait. Bon, moi, je vais balancer mon tu <rire>
2: T'as trop de fer. Loli, je lance l'interview que tu as faite
3: hier. Présente-nous déjà. Alors, Je vais d'abord présenter un ouais. petit peu le concept, et puis après, tu vas lancer l'interview. Euh, donc, hier, je suis allé chez Maloan. Vous voyez le logo, là, sur l'écran. Euh, Maloan, en fait, est un bar à bière qui a une particularité. Pour l'instant, je ne vous en dis pas un petit peu plus. Euh, vous l'entendrez pendant l'interview, et... Euh, et je reviendrai du coup pour en, et, comment dire détailler un petit peu plus euh, mon ressenti sur le lieu. Vas-y. Euh, eh bien bonjour à tous. Nous sommes actuellement chez Maloane à Rennes. Moi c'est ma première venue et donc on va faire une petite interview de la personne qui est derrière Maloane. Donc est-ce qu'il est possible de se présenter
4: Oui. Euh, bonjour, moi c'est Marie, le ma de Maloane. Donc, euh, avec Antoine, on a créé Maloane euh, il y a trois mois et demi. On a ouvert à Rennes et le principe, c'est d'avoir 15 crasses de bière à la pression qu'on renouvelle régulièrement, qu'on vend sur place ou à emporter.
3: Et justement, la petite, euh, le petit twist d'ici de Maloane c'est justement la vente à emporter puisqu'il y a une grosse particularité. Il y a certains endroits qui font de la vente à emporter en gros leur, donc en bouteille que vous pouvez venir rechercher, enfin recharger dans les bars. Et là, il y a une grosse particularité qui est
4: les canettes, en donc fait, voilà. on met la bière en canette et ça se conserve, on... ça peut se conserver plus. Nous, on met 10 jours pour être sûr que la qualité de la bière soit excellente, au frais. Ouais,
3: Optimale, dans les 10 jours de mise en canette. Et donc, ouais, moi j'ai vu la, la mise en canetteuse tourner justement, et c'est vrai que c'est sympa de voir une petite enquêteuse tourner. Donc là, j'ai vu la, la belle sélection parce que franchement, c'est une sélection qui fait vraiment, vraiment envie. Merci. Euh, moi qui suis un fervent amateur de, de bonnes bières anglaises et, et de craft du monde entier, quand j'ai vu la carte en, en rentrant, je bavais un petit peu euh, parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Euh, pour information, nous, on a pris une petite 50 de Bergamot Sour de chez euh, Cloudwater. Et justement, euh, je vais faire découvrir ça à, à péremptoire euh, après sur le, la route du retour et on va voir ce que ça va donner. Alors, euh, le concept de Maloan qui est donc la canette, euh, il est venu comment
4: Alors en fait, nous, on avait pensé d'ouvrir un bar. Puis on a réfléchi, on a fait nos études de marché, on a fait notre business plan et on s'est dit que quelque chose d'un peu plus innovant ça ferait pas de mal. Et euh, c'est Antoine qui a eu cette idée qui m'a dit euh, Marie, avant de la verre pression emportée, je lui ai dit euh, arrête. Il m'a dit Mais si, quoi, il m'a expliqué parce qu'on avait déjà vu. Euh, de, ces machines en fait aux états unis donc c'est vrai que ça existait, pas exist... ça ne marche pas pareil en fait, là-bas, c'est plutôt les brasseurs qui utilisent ouais. ça, qui vendent des canettes d'un litre de leur bière tout tout à fait. Plein, sur place, et puis euh, on est parti là-dessus, on a décidé de faire un financement participatif parce que c'était quand même quelque chose de nouveau, la canette n'a pas forcément une très bonne image, donc on voulait valider que ça, ça attirait quand même les gens. Et, euh, ça a été validé, donc on a décidé de... Parce
3: que j'ai vu effectivement que le financement participatif s'était très bien passé. Ouais, tout à fait. Et, euh, et ça fait toujours plaisir de voir des petits ouais. projets comme ça euh, assez originaux et, et puis surtout qui ne font, mmh. font pas comme tout le monde en fait. Parce que des projets de bar, il y en a plein. Mmh. Mais des projets de bar aussi originaux que ça, il mmh. n'y ben, en a pas et euh, moi j'avoue que ça m'a fait très plaisir euh, quand j'ai vu ça comme je l'ai dit tout à l'heure je voulais participer malheureusement mes finances ont fait que et ben non mais bon du coup je me suis dit point de passage obligatoire à mon prochaine étape à Rennes. et voilà je l'ai fait je suis venu et je repars avec ma peinture donc euh, tout va bien euh, donc là, il y a 15 bières, c'est ça, un ouais, cours au bec. Sûr.
4: On change très régulièrement, on a une vidéo tout, toutes les semaines. Mais là, on est à 80 bières différentes mises à la pression depuis l'ouverture. D'accord. L'idée, c'est de travailler tout le temps en direct avec les brasseurs, au maximum. Donc, on, voilà, on a eu beaucoup de The Carnel, on a beaucoup de Boba Amber, on a eu beaucoup de Toll, on change régulièrement. Ouais, les Anglais
3: là-dessus, ils sont, ils sont assez sympas et assez généreux quand il s'agit de fournir des fûts. Euh, une, une, comment dire un projet de travailler avec des brasseurs français euh, pour justement faire des canettes de bière française
4: euh. Oui, pourquoi pas Alors nous, on a juste quelques petites euh, contraintes. Déjà qu'il nous faut beaucoup de bière oui. en fût.
3: Oui, oui, complètement. Euh,
4: sur chaque fût, il ne faut pas qu'un seul. Parce qu est, oui, non mais il faut qu'il y un de quoi tourner. Euh, quoi. On a eu pas mal de tests et on aime bien aussi les gens travaillent en petit keg. Parce oui. qu'on a eu du yum, on a eu des fumées métalliques et euh, on trouve que sur la qualité de la bière, la conservation et la façon dont ça se fait, c'est pas optimal, donc voilà, ça fait quand même pas mal de contraintes, mais euh, avec plaisir.
3: Parce que moi, justement, comme je le disais tout à l'heure, euh, en aliment du Beers, euh, j'ai rencontré énormément de Brasseurs dîle de france oui. je ne vais pas dire tous, mais presque. Mm -hmm. euh, on a été faire des interviews chez de Donaui, chez Parisie, enfin voilà, donc chez des gens qui ont un panel de bières assez sympa, avec beaucoup de variétés, euh, et, et c'est pour ça que je me suis dit ça pourrait être sympa si justement leur réseau de distribution sortait un peu de Paris. Parce que c'est aujourd'hui, euh, le marché parisien, il est saturé, et il y en a partout, et euh, ils auraient le moyen justement d'en diffuser un peu plus ailleurs et c'est vrai que pour l'instant c'est le seul reproche que moi j'ai à leur faire c'est que moi j'habite pas pas Paris et j'aimerais bien pouvoir avoir leur bière chez moi et je n'en ai pas ou très difficilement donc euh, et c'est pour ça que je me suis dit bah ouais ça pourrait être sympa aussi d'avoir euh, un ou deux bec qui tournent sur des brasseurs français pour, euh, pour montrer aussi aux gens que euh, bah en France aussi on est capable de faire de très bonnes bières et on a de très très bonnes brasseries et... Et je trouve pour ça, euh, des fois certains brasseurs ils sont un petit peu froids sur la com euh, et ils sont peut-être pas si bons que ça. Et, et c'est vrai que sur des, des. Comment dire Sur des projets genre malouane il euh, ben y en a qui auraient plein d'ouvertures plein qui pourraient s'ouvrir. Oui. puisque de la bière emportée en canette, euh, oui. j'arrive, je la bois à la pression, je l'adore, euh, j'en achète une canette, je la fais découvrir à mes amis oui. et on prolonge l'expérience et on prolonge la découverte et euh, c'est euh, comme ça aussi qu'on qu a moyen de... Voilà. <rire> et puis euh, moi ce que j'aime beaucoup et ça je le répète, c'est la canette, oui. moi je suis un fervent, ama un fervent amateur de, de la canette, oui. je lutte pour la canette parce que c'est top oui. et les canettes parfois sont beaucoup plus belles que des bouteilles en plus même au niveau esthétique.
4: Même et pour emmener euh, dans son sac à dos en voyage. Ça. Euh, c'est ça, un plus léger euh...
3: ça prend moins de place, c'est euh, plus léger c'est euh, mieux recyclable ouais. en plus que du verre donc euh, non, non, c'est un, un projet qui moi m'a énormément plu ouais, bon on va arrêter là je vais, ouais. vais vous laisser retourner donc on va rappeler l'adresse
4: alors Malohan, nous rue vasse dans le centre-ville de Rennes juste à côté de la station de métro République
3: et ben voilà, donc vous avez compris c'est un impératif pour vous la prochaine fois que vous venez à Rennes ou si vous avez du temps vous venez chez Malohan
4: et vous achetez des bières bon, tout à fait, Voilà. merci beaucoup et ben merci
3: la canette, c'est top. Mais oui, la canette, c'est top, exactement. Un
2: fervent défenseur de la canette.
3: Mais oui, mais oui. Ah, J'ai en fait entendu des conneries, mais, là, ah. mais le truc, c'est que la canette a une très 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 mauvaise image auprès du, du public consommateur de bière, puisque ça fait dans l'esprit de certains euh, bière de clochard.
0: C'est la 86 Et
3: ça fait euh, bière de très mauvaise qualité. Ça apporte des faux goûts métalliques. Enfin, on peut on peut en passer une, une quantité astronomique en fait d'images préconçues sur la canette. Euh, et, et là je vais vous dire mais les légumes que vous mangez en boîte de conserve par exemple, ils n'ont pas le goût de métal donc à un moment donné il euh, faut savoir que dans, à l'intérieur des, des boîtes métalliques que vous utilisez dans les canettes de soda ou autre machin, il y a un revêtement justement pour pas qu'il y ait de transmission d'éléments de, de l'un en fait, vers l'autre et donc la canette a de très très, très nombreux avantages en fait, contrairement à la bouteille comme je l'ai dit dans l'interview la canette se recycle à, à 100% que c'est de l'alu et l'alu se recycle à 100% sur un cycle de recyclage très 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 poussé alors que le verre ne se recycle en fait qu'à 80 entre 90 et 95% et donc à chaque fois en fait on a de la perte et c'est pour ça que la canette ne serait-ce que d'un point de vue écologique c'est bien ça prend moins de place dans les véhicules ça conduit mieux la, la température résultat si vous tu, la mettez au fond. Tu, une... se... tu peux on en mettre plus dans Non, coffre, coffre, oui. coffre parce que ça prend place ça, voilà. se
2: met, ça se met dans le petit porte gobelet ouais. ah, oui. Et puis, ah, non, ça, puis surtout,
3: euh, non et puis surtout, les porte-gourdes sur les vélos, c'est adapté pour les canettes. Hein. Mais tout à fait. De toute façon, ça sert qu'à ça, non
2: Non, mais tu as très bien défendu ton cas. C'est un cannet. Okay, Allez,
3: merci. Salut. C'est tout. Ouais, c'est bon. <rire> euh, oui, donc comme vous l'avez entendu dans, dans l'interview, Maloan, donc ce petit bar, a lancé en fait un projet de financement participatif. Euh, leur but était de, de récolter 30 000 euros pour justement euh, lancer le bar, euh, avoir un dossier en fait, plus conséquent pour s'approcher des banques, des choses comme ça. Et euh, ça a tellement attiré les gens qu'ils ont, qu ont reçu 40 270 euros. Donc, euh, ça a plu à énormément de gens. Il y a eu 406 contributeurs en tout sur la période. La période de, comment dire, de, de participation, c'était environ un mois, un mois et demi, je crois. C'était une participation plutôt longue et, euh, et ça leur a permis en même temps de faire une petite étude de marché ça a été vraiment le truc qui euh, leur a donné vraiment le l'élément déclencheur pour se lancer. Euh, donc comme vous l'avez vu, euh, des canettes mises en pression enfin, mises en canette vraiment remplies devant vous. Donc si vous y allez vous verrez une machine, une encanteuse qui va tourner devant vous pour remplir. Il enfin, les remplit à rabord en plus. Et il les remplit ras la gueule. Donc quand vous, quand vous dites 50 en fait c'est même un peu plus, parce que c'est vraiment ras la gueule. Donc ça c'était Maloan et maintenant on va continuer dans, les, dans la bière en Bretagne avec une nouvelle brasserie euh, locale qui est euh, vas-y on met la suivante maintenant. Hop. On est donc sur euh, la brasserie Skumen. Donc c'est une brasserie euh, rennaise, pour le coup, donc on est vraiment en 100% local. Vas-y, mets la photo suivante. Voilà, donc avec leur belle installation euh, de brassage, avec leur cuve, avec les chemises en bois. Euh, donc, euh... <coughs> excusez-moi, donc tu tousses, voilà c'est ça. Euh... Alors je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'ils ont ouvert leur brasserie, puisque j'ai fait le site en long, en large et en travers, sans, sans trouver d'infos détaillées. Mais en gros, c'est une brasserie qui a, on va dire, 4 ans à peu près. Mm. Elle euh... fait un
0: carton dans le coin. Voilà,
3: tout à fait. Et, et le truc, en fait, qui est super sympa, c'est qu'ils ont essayé de démocratiser la bière en sortant de cette affreuse terminologie qui me révulse de classer des bières, en fait, par couleur. Euh, brune, puisque, voilà, blanche, brune, blonde, ambrée, rousse, euh, noire, euh, Voilà. Et donc, en fait, ils ont utilisé les vraies terminologies de classification des bières en reprenant les noms des styles euh, américains, puisque, enfin, anglo-saxon, on va dire plus exactement. Tu peux mettre la photo suivante, je ne sais plus si j'avais mis les... Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, euh, ça c'est sur la page d'accueil du site, c'est un, un fermenteur où on voit qu'ils ont donc euh, des pale ale, qui est un style, du coup, d'une bière que nous, on va classer comme bière blonde, euh, plutôt quelque chose de léger, fleuri, euh, assez parfumé. Euh, voilà. Ensuite, euh, dans leur style, on va retrouver... Non, il n'y en a plus. Ça euh... a été plus. trop vite. Voilà. Euh, donc ensuite, il <rire> y, y a une ambrée, il y a une, une IPA, donc India Pale Ale, donc plus amère, plus houblonnée, euh, au, au seigle. Voilà. Chose qui se fait quand même assez souvent dans la bière, puisque le seigle rapporte un, un goût, en fait, et un, comment dire une, une espèce de d'épaisseur dans, dans, dans la bière en fait une petite fluidité un peu plus sirupeuse on va dire euh, ils ont fait aussi donc une IPA au blé euh, qui elle celle ci est vendue comme étant plus ou moins une bière blanche si on veut encore faire de la classification très moche et ils ont un, un batch spécial qui s'appelle la Delhi Delhi puisque en fait un des, des brasseurs euh, a fait un voyage en Inde qui l'a marqué, je ne dirais rien, qui est celle-ci, du coup, une double IPA, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus corsé, avec beaucoup plus d'amertume, et en général, un degré d'alcool plus élevé. La Delhi-Delhi, pour information, est à 7,5. Donc, voilà. Alors maintenant, moi, j'ai une petite question. C'est, selon vous, cher ami, autour de la table, Pochard, ami Soifar, euh, quelles sont les étapes de fabrication de la bière Mais dis donc Jamy, comment on fait de la bière comment On fait de la bière Mais eh bien, je ne sais pas. Mais
0: l'image d'après. Eh bien,
3: mets l'image d'après, puis tu vas te ah. le dire. Voilà. T'as vu un peu Ça a été trop mais... vite. Mais c'est trop bien. <rire> Et donc okay. voilà. Donc euh, je me suis dit, bah, voilà, on parle de bière euh, sans arrêt, on parle de bière bretonne, mais savez-vous comment on fait de la bière Et euh, donc là, vous avez un petit aperçu rapide des... Comment dire, des étapes de fabrication de la bière. Donc tout d'abord, comme on disait tout à l'heure, pour le whisky, on repart de la même céréale, qui est de l'orge qui a été maltée, qui est concassée. Alors surtout pas de... En fait, c'est vraiment concassé, on casse le grain, on cherche pas à en faire de la farine, surtout pas. Ensuite, on a le brassage et l'empattage, qui est la, la partie où on met le, le malt dans l'eau chaude, qu'on laisse infuser pendant, en général, une heure, avec une température constante. Ensuite, on porte à ébullition. Et c'est à ce moment-là qu'on ajoute le houblon qui vient apporter tout ce qui est arôme et tout ce qui peut être amertume. Donc, c'est impératif d'avoir du houblon dans une bière. On ne peut pas faire de bière sans houblon. Euh, avant avant la, le houblon, on faisait de la bière avec euh, parfois certaines plantes aromatiques. Euh, le résultat n'était pas du tout la même chose que les bières que vous connaissez maintenant, que vous pouvez acheter en grande surface ou ailleurs. Donc... Euh Maintenant on ne, peut pas, on ne fait plus du tout, du tout de bière sans houblon, même si euh, certains brasseurs s'amusent de temps en temps à, à, à essayer d'en faire sans houblon, mais en général c'est très mauvais. Tout ce que j'ai pu goûter c'était très mauvais. Et ensuite on passe donc à l'étape la plus importante qui est la fermentation, puisque c'est là qu'on obtient réellement de la bière. moi J'avais rencontré un brasseur qui m'avait dit que lui en fait il n'était pas brasseur, il était cuisinier, et qu'en fait le vrai brasseur c'était la levure et que lui il ne faisait que lui fournir à manger. Donc une voilà. Vue de une vue de Donc euh, voilà un petit peu le, le petit pitch sur euh, sur la bière euh, craft. Alors pourquoi craft beer puisque c'est le terme en fait américain. Euh, en France le faux terme serait bière artisanale. Je dirais plutôt euh, micro brasserie me, me plaît mieux dans le dans le pitch. Très bien. Bon bah, voilà, c'était tout.
0: Un petit. Ah bah. Alors, merci Loli. On en Pas de rien avec, avec Flag et on, on est un petit peu à la bourre. On est
2: un petit peu à la bourre, alors je vais un petit peu... Ah ouais. Alors moi, l'idée, c'est de vous donner des ingrédients d'un cocktail et que vous essayez de le deviner, sachant que c'est un cocktail célèbre, soit par une série, euh, un film, un, personnage. Même un jeu vidéo, un personnage. Donc, je commence. Alors le premier, si je vous dis 6 cl de vodka, 6 cl de liqueur de café, 6 cl de lait... Je dis j'ai soif. <rire> vous l'avez Oui. C'est quoi Exactement, c'était le russe blanc dans le Lesbos qui bien joué. Hop. J'avais. Ah, ah, C'est VLC. Voilà. Elle était facile. Elle était facile, cela. là Alors, suivant. Si je vous dis une, mesu... une mesure de vermouth, euh, six mesures de vodka, une olive verte, et il faut remuer au shaker, mais pas la cuillère. C'est James Bond, mais. Ouais, <rire> ah, il était facile aussi. En effet, c'était 007. Non. Toujours pas. 007, ah, VLC. Parle jamais, les images de. Ah, voilà. Alors, plus compliqué. Euh, plus compliqué, vous prenez de l'eau gazeuse, un morceau de sucre, je crois que j'en je connais un qui connaît, un trait de Angostura Bipters, 5 cl de whisky, un zeste d'orange. Ça te dit quelque chose
3: euh, Ouais, ouais, bah ouais c'est ce qu'on a bu hier soir en fait. Voilà, <rire> mais par contre, c'était dans quoi Jusqu'à 2h du mètre. Il bon, y en a plein en fait, il y a plein de choses. Ah ouais Tu, tu peux l'avoir dans Mad Men par un exemple Un petit peu d'être, Exactement, c'était dans Mad Men. Et c'est donc le nom du cocktail, un Old, old Fashioned. Fashion, qui
2: s'appelait avant le Old Fashioned Whisky Cocktail, mais euh, ça a été raccourci. Ça a été raccourci au cours des années pour euh, ils ont simplifié un peu le cocktail et raccourci le nom au passage. Et surtout, ils l'appelaient Old Fashioned parce que pendant la Prohibition, ils le servaient comme soi-disant un cocktail sans alcool. Voilà. Et old Fashioned, ça se comme le Long Island Iced C'est un peu ça, voilà. Et sinon, un autre. Si je vous dis demi, demi vermouth on the rocks avec un avec un zeste de citron vert. Ça c'est plus dur. Ah, on se la ramène moins. Ah, là il n'y a plus personne. Hein.
3: Ah, il y a des vantards. Un petit, euh, <rire> petit indice ou pas J'ai
2: un petit indice. Euh... Voilà l'indice.
1: <rire> un jour sans.
2: C'est un jour sans fin. The Grand Out Day. Exactement. C'est le cocktail que c'est le cocktail que, que Bill Murray s'aperçoit que Andy McDowell boit et mm -hmm. il, du coup il le mémorise pour le jour le jour suivant l'épater en disant qu'il boit le même. Ensuite, je vous donne 3 cl de vodka, 5 Merci. cl de schnapps de, euh, de, de pomme ou d'apple schnapps, oh comme on dit, et 2 cl de jus de pomme. Vous Ça... mélangez dans un shaker. Et vous le vous schnapps mettez. et la pomme. Le vodka, la vodka, vous secouez et euh, voilà, vous squirtez le tout dans un verre à cocktail. Mais pourquoi et voilà. Qui et qui je vous donne un petit indice quand même. Un apple Un ah, oh, apple tilly. Ouais. Et dans ce oh, là exactement. Joli. <rire> Joli. On sait que personne le trouverait. Ça m'a
3: jamais vendu du rêve, ça. Hein. Bon,
2: d'accord. Euh, alors, ça, c'est plus compliqué. Alors C'est une interprétation d'un un cocktail. Il faut 5,5 cl de gin, 5,5 cl de vodka, 1,5 cl de vermouth, un citron pressé. Sachez que cette boisson a un effet très violent, comparable à celui d'avoir le crâne heurté par un gros lago d'or entouré de rondelles de citron. Son créateur. <rire> Son créateur... Oh, <rire> là. C'est donc euh, le cocktail préféré de Zaphod Beeblebrox. Euh, c'est le Gargle Blaster Pan Galactic, dans s 2 g Exactement. Le petit dernier Ah oui, j'en ai un petit, ah ouais, ai un petit, petit dernier. dernier. Bon, je n'ai pas d'illustration, je vous laisse celle de... Celle de... Hop, C'était celui-là. Tac. Voilà. Non, hein ah, non, je n'ai mmh. pas celui-là. Ah. Tant pis. Donc, il m'en reste un dernier. Donc je n'ai pas d'illustration. Donc, vous prenez euh, 5 cl de gin, 15 cl de tonique... Vous prenez un sucre et une olive que vous attachez ensemble et vous mettez au fond du verre. Le premier dont l'olive remonte a perdu. C'était le petit oui, magnifique. Bravo. Dans le film, c'est arrivé pas de chez vous.
3: C'est moche, c'est moche. Oui, mais c'est moche quand
2: même.
3: Merci,
1: Flag, pour cette faute de goût. Voilà. Bon, je crois que c'est à mon tour. Ouais, oui, exactement. Ouais, on a Feu. fait, on ouais. fait pas, on a pas de transition. Pas de transition, on n'a pas le temps, de toute façon. Euh, oui, moi, je... avant de commencer, je voudrais faire un petit tour de table ou de salle. La question est facile. Breton et alcool, dans la même phrase, ça vous dit quoi Vous avez des clichés en tête Léonéasme, bon, ça fait Léonéas, plaisir. Ouais. Voilà, parce que nous, on se traîne une sacrée réputation d'alcoolique. Hein, alors, euh, donc ce soir, d'ailleurs, on va boire des coups après les Jeux, n'oubliez pas. Euh, mais en fait, en cherchant on bien... Le faire, on peut
0: le faire avant aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je me suis intéressé à la
1: réputation du, du breton buveur. Hein. Et en fait, c'est une réputation qui s'est forgée au 19e siècle. Et cette réputation, elle est en partie vraie. C'est pas complètement, euh, complètement vrai. En fait, au 19e siècle, les bretons étaient, au fait, des, assez des petits buveurs. Soit ils buvaient pas du tout, soit c'était des petits buveurs, que ce soit du vin ou du cidre. Et en fait, c'est quand il y avait des fêtes au village, des, foirés, des foires, des marchés, des, des foires. Foirés. je me suis foiré en plus. Ouais. Voilà, et là, c'était l'occasion de se mettre dans des états pas possibles, et c'était très proche de, du bridge binge drinking qu'on connaît maintenant, hein, ce qu'on a fait hier à 2h du matin. Ouais. Non, pas euh, moi. Et, en, et ça touchait donc les hommes, les femmes, mais aussi les enfants et les bébés, et ça... Ouais. j'ai dit les bébés, et en fait, ça, ça en dit beaucoup sur les mentalités de l'époque. Alors là, je vais pas parler en Bretagne, mais plus généralement en France, et je vais faire une parenthèse sur les, petits pa sur les panneaux publicitaires concernant l'alcool à l'époque, et donc... Euh, par exemple, à l'époque, on n'avait pas vraiment en tête le côté néfaste de l'alcool. Et au contraire, même, on encourageait les gens à boire pour, pour ses bienfaits, hein, les bienfaits de l'alcool. Buvez du cidre, vous vivrez longtemps, par exemple. Tellement vrai. À cette époque, euh, on parle même pas aussi de, de tous les aspects négatifs de l'alcool, ne serait-ce qu'en termes de prévention routière. Hein, et on retrouve des publicités assez folles, comme celle-ci. Alors, euh, ne prenez jamais la voiture aussitôt après un, re un bon repas sans un petit verre de cointreau. Voilà. Cointreau non faut, bah bon. Cointreau n'en faut exactement. Euh, alors, on peut dire aussi que c'était pas une. Dans les années 50, euh, alors début du XXe siècle et jusqu'aux années 50, c'était pas une époque particulièrement avancée en termes de santé publique avec l'alcool. On a par exemple ce panneau euh, c'est euh, les prescriptions de l'Académie de médecine, jamais plus d'un litre de vin par jour. Voilà. <rire> Voilà, on, esquisse, on est quand même on s'intéresse aux effets de l'alcool, on commence à s'intéresser aux effets de l'alcool avec ce panneau que moi je, je trouve génial, c'est intitulé L'alcool, voilà l'ennemi, donc avec les effets de l'alcool sur le corps, et on distingue les bons et les mauvais alcools. Alors soyez avertis, hein, Donc, alcool naturel, c'est euh, préférer les alcools naturels, hein, donc tout ce qui est vin, cidre, poire et bière, et tout ce qui est à base de patates ou de grains, vous oubliez, hein, vous n'avez le droit de boire. Au beau, parce en que fait, euh, vous ouais. pouvez en mourir, voilà, ouais, c'est comme ça. Hein. Alors, <rire> euh, voilà. Et En fait, je vous parle parce que la mentalité de l'époque et il euh, y avait des, des, euh, les, les supposées vertus de l'alcool, de la consommation d'alcool. On se retrouve avec des panneaux comme ça aussi. Chère mère, buvez de la bière avant d'allaiter vos enfants. La bière est nourrissante. <rire> voilà. C'était à l'époque. Euh, voilà, ça devait faire des beaux bébés. Euh, et donc, il est
3: fréquent. Qui... Tu sais qu'il y, 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 y a une raison de ça, en fait. Oui. Parce qu'en fait, la, la, lebu, la levure de bière améliore ouais. la lactation. Ah, d'accord. Voilà. Ah ben, bah,
1: voilà. <rire> Et aussi, il y avait, une, tra... Alors, la... il y avait aussi une tradition de mettre du vin ou du cidre dilué dans, dilué dans les biberons, ou de mettre une petite goutte d'eau de vie là, sur... sur la lèvre pour... Euh... Pour faire dormir plus voilà. vite, ça fait, voilà. ça fait faire dodo bébé. Voilà. Et aussi, euh, chez les ados bretons, euh, dans les années 1950, euh, il y avait toute une... tout un rite initiatique autour de la première cuite. Voilà, C'était un petit peu le passage à l'âge adulte. Et là, je vais vous demander ici sur la table, votre première cuite autour de la table, les gars, euh, est-ce que vous voulez en parler ou pas ah, moi je me rappelle plus, j'étais trop c'était
2: il
3: y a 50 ans. Ouais. Ouais, ah, attention, on dénonce ça. Moi je. À part, à part la tarte d'hier soir, mais sinon oui, ça ne compte on pas. pas ça. On ne va pas en parler. Ça. Ouais, on va pas en parler. <rire>
1: voilà, moi j'avais failli vomir. Voilà, euh, dans les années 50, <rire> en fait. Oui,
0: c'est
1: tout. Bon, oui, bah, attends, c'était la première. J'ai fait mieux après. Euh... <rire> en fait, quasiment tous les années, toutes les années d'après-guerre, dans les 30 glorieuses, on avait dans la région Bretagne un des plus forts taux de mortalité dû à l'alcool. Et donc c'était essentiellement les côtes d'Armor et le Morbihan qui étaient les plus touchés. Et l'île vilaine c'était relativement épargné, mais il y avait quand même un sacré nombre de cirrhoses. Voilà, et donc dans la région, il y a toujours une longue tradition d'alambic artisanaux et de bouilleurs de cru hein, pour faire sa propre vie. qui en euh, aveugle. Ouais, souvent c'était par centaines de litres que ça se faisait, c'était consommé directement sur place, pas d'intermédiaire. Et donc ça a pas mal contribué à la réputation d'alcoolique des bretons. Hein. Et, et tout ça, c'est un peu disparu parce que euh, déjà on trouve beaucoup moins d'alambic artisanaux. Et il y a une réglementation avec beaucoup de taxes dessus, et c'est limité à un nombre, je crois que c'est 25 litres par an, enfin je suis pas très sûr de ça, mais il y, y a eu beaucoup de, de réglementations là-dessus. Non Ça te dit
3: rien C'est assez, assez, assez limité, et, assez limité ouais. et maintenant, moi je sais par exemple, en Normandie, c'est les coopératives agricoles quasiment qui possèdent tous les alambics. Ouais.
1: Et donc il y a aussi quelque ça chose qui que a... Ça n'empêche pas d'en trouver dans les garages. Non, mais ça t'en trouve partout, de toute façon. Il y a quelque chose qui a beaucoup joué aussi, c'était cette tendance à comparer certains alcools à des médicaments. Alors je parlais de l'eau de vie... Et au Moyen-Âge, à la base, c'était des alchimistes qui tentaient de créer un élixir de longue vie, et ça a donné de l'eau de vie, voilà. Euh, et on a souvent euh, accordé des vertus thérapeutiques à, à l'eau de vie, c'est-à-dire que ça faisait, dans... comme c'était très fort, ça faisait office d'antiseptique, on pouvait en faire des gargarismes, et au XXe siècle encore, on soignait les enfants avec euh, de l'eau de vie. Et euh, ça, ça, sur la peau bien sûr, et ça occasionnait des, des graves problèmes de croissance. Voilà. C'était un petit peu glauque, mais je continue. Alors comment ça marche un alambic Alors il vous faut un, un alambic comme celui-ci, voilà. Donc, euh, alors voilà, ça c'est la lambique de Minecraft, mais je le ferai pas. Donc vous faites clic droit pour introduire une boisson faiblement alcoolisée, vous faites évaporer, euh, puis condenser l'alcool pour augmenter la proportion d'alcool, en fait, c'est tout ça. Et on va aussi parler du vin. Euh, quand les bretons ils sont arrivés sur le champ de bataille euh, de la Première Guerre mondiale, non seulement il y avait une, ré... alors, on avait, déjà, on avait une réputation de gros plouc, hein, ça c'est vrai, mais aussi on, a, on avait une réputation d'alcoolique parce que euh, entre 14 et 18, 1914 et 1918, pour pallier le manque d'eau, il y avait un manque... Le, le ravitaillement de eau n'était pas assez efficace, et donc on a doublé le rationnement des, euh, des soldats en vin. C'est passé de 50 centilitres à 1 litre par jour. Parce il, faut en fait, bien on... bah oui, il faut bien compenser. Oui, on avait plus que les Allemands, donc c'est pour ça qu'on a gagné la guerre. En fait, <rire> euh, voilà, et on, en fait, le on vin, considérait le, le vin un peu comme un aliment pour lutter contre l'alcoolisme. C'est toute l'ironie du truc. Hein. <rire> Magnifique. Euh, voilà, et c'est à partir de ça que euh, la consommation de vin s'est un peu institu... institutionnalisée en Bretagne. Hein. Et il faut aussi que, comme la Bretagne était vraiment très très touchée euh, au niveau des, des pertes de guerre, des victimes de guerre, plus que toutes les autres régions françaises, euh, on avait exceptionnellement accordé aux femmes d'ouvrir des débits de boissons. Donc ça explique peut-être le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de, de, bars, de bars en Bretagne. Voilà. Et donc on va terminer euh, avec la question finale où est-ce qu'on consomme le plus d'alcool en France Est-ce que vous avez une idée à la Ouais, déjà à la maison. <rire> en région hein, Par rapport à la région, c'est ça ouais. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais euh, c'est une bonne question. Alors ouais, donc il y a le Nord-Pas-de-Calais, il y a le Languedoc-Grossillon, désolé si vous venez de là, il euh, y a les Midi-Pyrénées, le Pays de la Loire, la Bretagne, on est à un niveau, euh, somme toute, euh, assez honnête, on va dire. Et euh, je termine juste par quelques titres d'articles hein, pour montrer que même si on n'est pas les gros buveurs, on se débrouille très bien. Par exemple, Brest, il s'exhibe devant une voiture de gendarmerie. Ça, c'est très, très brestois, j'adore. Brest 3. 3, ouais. Euh, Bretagne, à 3,44 grammes, il tente des chapeaux aux gendarmes au voyant de sa voiturette, voilà. <rire> Bretagne, il s'endort. Ivre, il s'endort sur le rail du, du Inoui, on va dire, hein, du Inoui, et s'en sort, voilà. Euh, Brest, Inouis. Ivre, il jette une vache sur la voiture. Mais <rire> ça, c'est vraiment très breton, donc, vous savez. Hein.
3: De quoi la euh, vache ou la voiture La vache, la voiture. Ouais, ouais, ton... C'est tout,
1: tout. tellement breton j'adore. Euh... Euh, ensuite, euh, Bretagne, il tente de ranimer un bateau pneumatique et le bateau...
2: Est-ce ba... est que le bateau s'en est
1: sorti euh, Non, il s'en est pas sorti, malheureusement. C'était l'enterrement, la semaine d'après. Euh, ensuite, Morbihan, ivre et sans phare, il roule en s'éclairant au smartphone. Ah, <rire> il n'a plus de batterie après. Et, et oui. enfin, mon petit préféré, Bretagne, contrôlé à 3,7 grammes d'alcool et positif au cannabis, il déclare « J'ai bu deux verres, on a dû me droguer. Voilà. » <rire> voilà. Ouais. À la suite, son plein gré en plus. <rire> voilà, c'était pour euh, la réputation des Bretons. Un voilà. Pic. Eh bien, eh bah écoutez, bah, bon.
0: on a terminé. On est ah, pile dans les pile, temps. On, on va vous faire d'autres petit cocktail quand même. Mais on, ouais. freins, on a un, freins, un cocktail qu'on va faire, voilà, on va le faire sans en... alcool. Voilà, sans voilà, alcool, mais on va le faire après. On va, va, va s'accompagner un peu dans le
1: lifestyle. Lifestyle, j'espère que vous êtes prêts. Parce que la suite du programme, c'est quoi C'est lifestyle à 14h. C'est ça. Donc, dans 3 minutes. Le débat numérique, liberté d'expression à 15h. C'est ça.
2: Merci.